0: 이어서 읽도록 하겠습니다. 4절부터 6절 그리고 28절 연결해서 읽도록 하겠습니다. 시작! 은사는 여러가지나 성령은 같고 직분은 여러가지나 주는 같으며 또 사역은 여러가지나 모든 것을 모든 사람 가운데서 이루시는 하나님은 같으니 하나님이 교회 중에 며칠을 세우셨으니 첫째는 사도요, 둘째는 선지자요, 셋째는 교사요, 그 다음은 능력을 행하는 자요, 그 다음은 병구치는 은사와 서로 돕는 것과 따스리는 것과 각종 방언을 말하는 것이라. 하나 더 보겠습니다. 여러분 뒤에 에베소서 4장을 보면 자 에베소서 4장 7절, 그 다음에 11절, 12절, 이렇게 3절 연결해서 읽어보도록 하십시다. 4장 7절 11절 12절 읽겠습니다. 시작 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 주셨나니 그가 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음 전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하십니다. 어, 우리는 어, 지금 이 시간을 통해서 계속적으로 그리스도의 몸인 교회에 대해서 살피고 있습니다. 교회가 이 교회라고 하는 것이 얼마나 신비스럽고 어, 놀라운 것인지 그것을 그리스도의 몸으로 말한 것을 그 주된 내용을 해서 살피고 있습니다. 그래서 지금 최근에 살피고 있는 것은 지난 몇 시간 동안 살핀 것은 그리스도의 몸인 교회가 이렇게 어떻게 움직이는지 어떻게 각 지체들이 그리스도의 생명을 역동적으로 나타내면서 한몸 안에서 활동하는지를 살피고 있습니다. 자 그런 가운데 지난 시간은 모든 지체는 교회 안에 속한 그리스도의 몸 안에 속한 모든 지체 모든 그리스도인은 한 가지 이상의 은사를 가지고 각자의 위치에서 서로를 섬기며 봉사하는 역할을 맡고 있다라는 사실을 언급을 했습니다. 특히 모든 은사는 주신 분이 하나님이시라는 면에서 우열의 개념이 없다라고 했습니다. 우열하지 않고 따라서 남에게 인정받는 여부나 눈에 띄는 여부는 우리들 사이에서의 이야기이고 그렇다, 그렇다고 해서 그것이 우열을 말하지 않고 또 하나님 편에서 볼때 그것이 그렇게 중요한 것은 아니다라는 얘기했습니다. 오히려 중요한 것은 어떤 은사이든지 자신이 그것을 사용해서 지체를 섬기고 봉사함으로써 그리스도의 몸인 교회를 세우고 그리스도를 영화롭게 하는가 하는 것이라고 했습니다. 그래서 이것이 없다면 아무리 놀라운 은사를 가지고 있고 사람들에게 인정받는 활동을 한다 할지라도 아무런 의미가 없다라고 했습니다. 따라서 은사의 목적을 바르게 나타내기 위해서 성경이 말하는 은사 사용의 원리를 따르는 것이 중요하다고 하면서 세 가지 원리를 제가 얘기했습니다. 자, 그세 가지가 뭐였습니까? 첫 번째 원리는 모든 은사는 하나님이 주신 것이므로 청지기로서 봉사하는 데 사용해야 한다라고 했습니다. 청지기같이 봉사라는 말씀 속에는 후에 은사 사용에 대한 계산 또는 결산이 있을 것이라는 것을 내포한다고 그랬습니다. 따라서 우리는 은사를 나중에 이것을 카운트한다고 생각하고 청지기같이 그것을 사용해야 된다고 했습니다. 그 다음 두 번째로 은사 사용에 관련해서 말한 성경의 원리는 아무리 자연적인 은사를 할지라도 누구를 돕고 섬기고 무슨 가르치는 은사라고 소위 그런 것을 자연적인 은사라고 말하는 그런 것이라 할지라도 자기 힘이 아닌 하나님이 공급하시는 힘으로 또는 하나님을 의지함으로 사용해야 한다고 그랬습니다 성령공부 리더가 되었고 여러분들이나 저나 성령공부를그두한테 가르친다 응? 아 이런 건 내가 평상시잘 가르치니까 쉽게 할수 있어 이 지식을 잘 요약해서 하면 돼 이렇게 하면 안 된다는 것입니다 하나님을 의지함으로 사용해야 된다 해요 모든 은사 사용은 그렇게 해야 된다는 것입니다 이 부분에서 우리는 크게 실패 하는데 우리는 항상 하나님을 의지함으로 은사를 사용하려고 해야 한다라고 했습니다 그리고 마지막으로 말한 은사 사용의 원리는 은사는 사랑 가운데서 사용하고 발휘해야 한다라고 했습니다 아무리 천사의 말을 하고 방언을 하고 산을 옮길 만한 믿음의 은사를 가지고 또 몸을 불살라내어주는 은사사용이 있다 할지라도 그런 구제 은사를 발휘한다 할지라도 그 속에 사랑이 없으면 아무것도 아니다 라고 했습니다 은사사용에 있어서 우리는 최소한 이런 정도의 원리를 성경이 말하는 원리를 따라서 사용해야 된다 라고 했습니다 자, 이렇게 은사를 사용해서 서로 봉사하게 될때 교회가 이렇게 빠르게 세워진다는 것입니다. 그리고 함께 우리들이 성장해라간다는 것이죠. 사용하면서 성장하는 것입니다. 신앙은 이렇게 은사를 따라서 주신 것을 사용할 때그리 사용해서 봉사할 때 성장하게 되는 것입니다. 가만히 있으면, 말씀만 가만히 듣고 있으면 성장하지 않습니다. 이 말씀이 분명히 성장의 양식입니다마는 양식은 먹고 움직이는 것입니다. 밥만 먹어보세요, 여러분이. 밥만 먹으면 앉아만 있어보시라고. 움직여 누워만 있어보십시오. 여러분들은 정상적인 성장이 안 됩니다. 바로 성장하는 거예요. 그래서 봉사가 없는 신앙이란 한마디로 말해서 온실 신앙이라고 볼수 있는 거예요. 이 병상에 누워있는 신앙이라, 누워있는 환자와 같다고 보면 됩니다. 영적 유아와 같은 것입니다. 사실 은사를 사용하여 교회를 섬기며 봉사할 때. 신앙이 성장할 수밖에 없는 것은 하나님의 손발 역할을 하는 가운데서 이렇게 역동적으로 움직이는 가운데서 하나님의 원하심을 우리가 많이 알게 되고 경험하게 되고 그분의 힘을 공급받게 되고 그 힘을 발산하면서 성숙하게 되고 여러 다양한 케이스들을 경험하거든요 이런 사람 저런 사람 만나보면서 때로는 여러분들이 처음에 예상하지 못했던 것을 경험하면서 하나씩 하나씩 성숙해 나가는 것입니다 그러면서 이 봉사 중에 기쁨을 경험하기도 하게 되죠. 그러므로 자신의 은사를 사용해서 기꺼이 봉사하고자 해야 합니다. 그것을 통해서 주님을 기쁘시게 하기도 하고 또 그렇게 하는 가운데서 우리 자신도 영적으로 성장하기 때문에 이런 여러 가지 유익이 이 사용 은사를 통해서 봉사하게 될때 생기게 되는 것입니다. 그러면 이제 하나님께서 각 지체들에게 은사를 주어서 서로 봉사하도록 하신 것과 밀접하게 관련된 문제를 이제 연이어서 살펴야 하겠습니다. 그것은 바로 교회 안의 직책 문제입니다. 이 문제는 아직 뭐 교회 안에서 어떤 직책이라도 맞지 않은 사람들이라든가 젊은 사람들 중에 이런 사람들은 아 이런 내용에 대해서 다소 무관한 것처럼 여길지 모릅니다. 그러나 교회 안에 모든 것은 무관하지 않습니다. 여러분들은 제가 직책을 발휘하는 가운데 포함돼서 지금 혜택을 보고 있거나 관계를 갖고 있거나 서로 유익을 얻고 있거나 서로 교통하고 있거나 이런 것이 있기 때문에 우리는 누군가의 직책을 발휘하는 가운데서 서로가 유익을 얻고 혜택을 받고 또 도움을 입으면서 세워져 나가고 있기 때문에 아, 내가 직접적으로 직책을 맡고 있지 않아도 나와 무관하게 생각할 수 없습니다. 우리 모두가 여기에 관련되어 있습니다. 그래서 어떤 사람들에게는 이 문제가 별 관심이 없어 보일지 모르지만 실제적으로 이 문제에 대한 오해로 혼란도 많이 겪고 있고 또 우리들이 잘못된 태도를 취하는 경우도 있기 때문에 이 문제는 교회를 언급하면서 그리스도의 몸인 교회 안에서 일어나는 지체들의 직책을 맡아서 사용하는 이 문제와 연관해서 생각해 봐야 하기 때문에 덧붙여서 살피려고 합니다. 사실 이것을 교, 고려하지 않고 교회를 말할 수 없고 또 앞으로 우리 교회가 가져야 할 모습을 생각할 때또 반드시 여러분들이 알고 있어야 하기 때문에 다붙여서 살피려고 합니다. 오늘 우리가 읽은 이고론덴서 12장이나 또에베소서 4장에서 하나님께서 교회 안에 어떤 체계를 두셨다는 것을 말해주고 있습니다. 체계를 두시고 또 질서를 세워서 이렇게 교회를 세우신다고 하는 것을 보게 됩니다. 하나님이 교회 중에 며칠을 세우셨으니 첫째는 사도요, 둘째는 선지자요, 셋째는 교사요 라고 말을 하고 있습니다. 또에베소사 4장에서도 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선제로 어떤 사람은 복음 전하는 자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨다라고 기록하고 있습니다. 자 이런 것들은 다 무엇입니까? 하나님께서 주신 직책들입니다. 물론 여기에 언급된 직책들이 교회의 직책 전부를 말하고 있는 것은 아닙니다만 이 밖에도 성경이 다른 곳을 보면 감독, 장로, 집사 등의 직책들을 말하고 있고 또오늘 우리들은 우리 교회 안에서도 어떤 리더 성역국무리더든 또 뭐든지 이렇게 우리나름대로 안에서 맡아서 어떤 직책들을 맡아서 수고를 하고 있습니다 그런데 이런 직책들과 관련해서 오늘 읽은 말씀에서 강조하고 있는 사실은 이 같은 직책들을 교회 안에 두시는 분이 역시 하나님이시라는 것이 직책을 두신 분이 하나님이시라는 사실을 분명히 밝히고 있습니다 고린도전서에서도 하나님이 교회 중에 며칠을 세우셨으니라고 말하고 있습니다. 하나님이 세우셨어요. 또 에베소서 말씀에서도 그가 어떤 사람을 사도와 선지자라고 이렇게 세웠다고 그가라고 말하면서 하나님이 세우셨다. 근데 마지막에 이 번역상에는 오늘날 번역은 이제 다시 이 개혁 번, 다시 개혁한 이 개정한 것에는 각각 목사와 교사를 삼으셨으니라고 했는데 이전 번역이 주셨으니로 되어 있어요. 헬라어 단어는 주셨으니가 문자적인 뜻이에요. 그러니까 그걸 러니까그좀 의역한 것 같습니다만 그가 교회에 사도와 선자와 목사와 교사 이런 걸로 주셨다는 것입니다. 하나님이 주셨어요. 하나님이 주어서 세운 것입니다. 결국 하나님께서 각각의 직책을 교회에 주셨다고 분명히 밝힘으로써 이 직책을 주어서 교회를 섬기게 하시는 이가 하나님이시다라고 분명히 밝히고 있습니다. 그렇습니다. 하나님께서는 은사를 주신 것과 똑같이 그와 마찬가지로 직책 또한 자신이 친히 주십니다. 그런데 지난 교회 역사를 보게 되면 그리고 지금까지 교회 내 직책들을 지금까지도 교회 안에 지내오는 흐름을 보게 되면 교회 안의 모습을 보게 되면 교회 내 직책들을 무시하는 일들이 계속 있어 왔습니다. 그런 그룹들 특별히 그런 그룹들이 있었죠. 직책 같은 것 없이 교회를 구성하자라고 하면서 이 직책에 대한 오용에 대한 반발로 직책 같은 것 없이 교회를 갖고자 하는 또 그런 그룹을 갖고자 하는 소그룹 모임을 가지려는 이런 운동들이 교회 역사 속에 있어 왔고 지금도 있습니다. 그들은 교회 내 어떤 조직이나 체계 그리고 그 안에서 어떤 직책 과 임무를 맞는 것, 직책을 맞는 것 이런 것을 통해서 하나님께서 권위를 행사하는 것에 대해서 대단히 반발을 합니다. 이런 것이 뭔가 부정적인 인식들이 있어서 그렇게 합니다. 그래서 오늘날 말하면 교회 안에 어떤 목사나 장로, 집사 같은 것이 필요치 않다라고 주장을 합니다. 제가 어떤 한 사람을 통해서 한국의 어떤 그룹을 통해서 제가 알게 된데참 굉장히... 신실해 보였습니다. 그런데 그분은 어느 교회서 에 장로였던 사람이었는데 이제 거기서 나와가지고 일종의 브레드렌처치라고 형제교회를 이렇게 구성해서 있었습니다. 형제교회는 교회 안에 설교자나 이런 걸 두지 않고 누가 감동을 받는 사람에게 또 말씀을 전할 기회도 주고 직책 같은 거 두지 않고 이제 그렇게 하는데 굉장히 그 마치 뭐 초대교회적이다 이게 그런 말 스스로 자기들이 하고 그랬습니다만 초대교회는 절대로 그러지 않았습니다. 초대교는 분명히 사도와 오늘 본문 말한 것처럼 선제와 이 목사와 교사로 다 세워서 그렇게 했습니다. 착각을 하는 것입니다. 그러면서 결국은 그 장로님이 모든 것을 다 하고 있었어요. 목사 일도 다 하고 있고 또 무슨 성인들도 다 하고 그러니까 모순되는 것입니다. 실제적인 내용상으로는 그 교회 안에 직책을 두서 일하는 것을 그가 다 감당하고 또 다른 사람들과 관계 속에서 그런 걸 하고 있는 것을 보았습니다. 또 어떤 그룹에 속해 있지 않아도 교회에 대해서 부정적인 생각을 가진 사람들이 오늘날 이 교회 현실 때문에 적지 않게 이런 직분을 드는 것에 대서 굉장히 부정적으로 생각하는 사람들이 있습니다. 그런 생각을 가는 사람들은 아마도 교회 의 직책 맡은 자들, 곧 교회의 구조나 조직이 바른 모습을 갖지 못한 것에 대한 신물을 느꼈거나 아마 거기에서 굉장히 이 교회 의 직책 가진 자들이 권위를 남용하는 것에 대한 아마 어떤 경험이 있거나. 진식이 있어서 그걸 반발해서 아마 그런 태도를 취한 것 같아 보여요. 사실 그런 사람들을 제가 상담도 해보았고 심지어 전화로도 지방에 있는 사람들이 저한테 그런 것으로 인해서 상심해서 전하는 화걸 상담도 해보았습니다. 그러나 우리가 어떤 이유를 대든 간에 법문을 통해서 분명히 보게 되는 사실은 교회 안에 직책을 두심으로써 교회와 교회의 이런 구조를 두어 세우시고 교회를 움직이시는 분이 하나님이시라는 것입니다. 이걸 우리가 놓치면 안 되는 것입니다. 따라서 우리들은 현실 속에서 보게 되는 어떤 오류 때문에 하나님께서 교회 안에 직책을 두시고 그들을 통해서 권위를 행사하시며 질서를 유지하시고 일하신다는 사실까지 부정해서는 안 되는 것입니다. 그것은 이나무의 가지를 칠려다가 그냥 통째로 나무를 그냥 밑둥을 잘라버린 것과 비슷한 것입니다. 오늘날 현실교에서 회 문제가 되는 것은 직책의 필요성 유무가 아니라 하나님께서 세우신 직책을 둔 교회의 구조가 교회의 머리대신 그리스도의 통치를 따라서 제대로 움직이는가의 문제인 것입니다. 이것이 안 돼서 그렇지 필요성 자체가 없는 것은 아니에요. 하나님이 세우신 것입니다. 물론 우리는 오늘 본문에 나오는 이 사도와 선자와 같은 직책을 이제는 더 이상 볼 수가 없습니다. 심지어 복음 전하는 자도 현대적인 용어로 그 용어는 쓸수 있을지 몰라도 다시 말해서 복음 전하는 어떤 사람들을 지칭하는 것으로 이렇게 말을 할 수는 있어도 신약 성경이 오늘 이 본문에서 말하는 복음 전하는 자이 신약에서 사용했던 그 개념은 그 대상은 지금 없어요 더 이상 왜냐하면 초대교에서는 복음 전하는 자는 이 사도행전 8장의 빌립이나 디모데 그리고 디도와 같은 사람 주로 그런 사람들 지칭했거든요 그들은 자주 사도들을 수행하면서 설교도 하고 직분을 임명하기도 하고 권징을 시행하는 일을 도왔던 사람들입니다. 그러니까 그들은 사도들이 직접 임명한 사람들이고 사도들을 대역했었던 사람들이었던 것이죠. 그런 면에서 오늘날 우리들이 복음 전하는 자라고 말하는 것과는 다른 내용들을 그들이 가지고 있었어요. 따라서 그런 직책은 더 이상 없다고 말하셨습니다. 그런데. 이 1990년대 후반 중반 이후부터 이 피터 와그너라는 사람에 의해서 신사도계 획 운동이라는 것이 주장돼 가지고 다시 이 오늘 에베소서 4장 11절에 이 그가 뭐 사도와 선자로 세우는 일이 지금도 계속된다고 하면서 사도를 다 임명하고 있습니다. 그래서 우리나라에도 그가 와서 임명한 사도가 여러 명 있습니다. 또 선자로 임명한 사람도 여러 가지 있습니다. 그래서 그들이 막 예언을 쏟아놓습니다. 그 성경만 가지고도 충분한 얘기를 돈잘 벌게 하는 것이라는 이런, 이런 것을 예언처럼 하고 있어요. 그런 예언은 저도 합니다. 뭐, 3년 뒤에는 좀 괜찮아질 거예요. 뭐, 이런. 한 3년까지는 힘들겠으나, 5년쯤에는 아주 좋아질 겁니다. 이 정도는 저도 할수 있습니다. 그게 프로이드가 이 치료했던 사람들이, 이 사람들, 손님들 중에 그런 사람들이 몇 사람이 있었던 거죠. 이 성경에서 분명히 사도회를 규정했습니다. 예수 그리스도의 부활까지 목격하고 어떤 자격을 주어서 가론 유다의 자리를 대신한 마띠아를 뽑았습니다. 어쨌든 우리가 이런 것에서 우리가 이 시간에 생각해야 할 사실은 하나님께서 교회 안에 직책들을 세우셨고 그들을 통해서 하나님 자신의 권위를 행사하시며 교회의 질서를 잡으시고 교회 안에서 역사하신다는 사실을 우리가 이렇게 세우신 오늘 본문의 기록을 통해서 분명하게 보게 되는 것입니다. 우리가 주목할 것은 바로 그겁니다. 하나님께서는 교회의 직책을 두어서 그들을 통해서 교회를 세우신다는 것입니다. 오늘 본문의 이 목사와 교사는 거의 같은 의미로 어 의미라고 할 수가 있는데 이 교사는 오늘날 같은 교사가 아닙니다. 그때 당시에 이게 말씀을 가르치는 그런 교사였는데. 그 외에도 바울은 빌립보 교회에 편지를 하면서 서두에 이런 말을 밝히죠. 그리스도의 예수의 종 바울과 디모데는 그리스도 예수 안에서 빌립보에 사는 모든 성도와 또한 감독들과 집사들에게 편지한다. 이렇게 말하면서 교회 안에 그런 직분들을 통해서 빌립보 교회가 세워지고 움직이고 있다는 것을 시사하고 있습니다. 또 사도행전 20장을 보면 바울이 에베소 교회의 장로들을 청하여서 당부하는 내용을 보게 됩니다. 이렇게 하나님께서는 초대교회 때부터 교회 안에 직책을 두어서 그리스도의 몸인 교회를 움직이도록 하시는 일을 해왔죠. 따라서 우리는 우리가 지금까지 살펴오고 있는 교회의 활동 또는 이런 생활과 연관지어서 이 직책 문제를 반드시 살펴야 합니다. 그래서 여러분들이 앞으로 자기가 어떤 가 하나라도 맡아서라도 교회에서 섬길 때그 직책을 어떤 차원에서 이해하고 또 다른 사람의 직책을 어떻게 우리가 이해하면서 섬겨야 되는지를 오늘 말씀을 통해서 알고 여러분도 말씀에 따라 그 직책을 사용하는, 감당하는 그런 일이 있어야 된다고 봅니다. 그런 맥락에서 우리가 먼저 생각해야 할 것은 교회 안에 세워진 직책과 세상의 단체 속에서 있는 단체들이 가지고 있는 직책과의 구분입니다. 이것은 분명히 다릅니다. 교회 안에서의 직책과 세상에서 이 단체들 가운데서 있는 어떤 직책 맡는 것과는 다릅니다. 많은 사람들이 이것을 오해함으로써 교회 직책을 어떤 개인적이고 어떤 세상적인 차원에서 이게 직책을 수행하는 사람들이 있습니다. 왜냐하면 세상에서 우리 자기 직책 맡으면 뭐 맡았을 때 이렇게 하던 방식이 있거든요. 음, 직책은 착착착 이렇게 지시형으로 하고 뭘 하고 자기 막 하는 스타일이 있단 말이에요. 그리고 이렇게면 당연히 착착착 이렇게 돼야 되는 것으로 생각하면서 몸에 배인 것이 있어요. 절대로 그렇지 않습니다. 교회 직책은 세상에서 직책 감당하듯이 그렇게 하는 것이 아닙니다. 교회의 직책 직제 구조는 세상의 그런 직책이나 조직과 외면상으로 설사 비슷해 보일 수 있어요. 용어를 비슷한 용어를 혹시 쓸지도 모르겠습니다. 그렇다 할지라도 그런 직책을 편성하는 방식이라든가 어떤 유지하는 방식이 완전히 다릅니다. 세상의 조직과 이그 안에서의 갖는 직책은 대체적으로 이 높고 낮은 상하 개념이 있어요. 상하 개념이 있고 상하 개념 속에서 이렇게 모든 일을 제시하고 하는 일이 있습니다. 또 조직을 유지하는 방식이나 원리가 유기적이지 가 않습니다. 이렇게 사, 서로가 몸의 이 몸의 각 장기들이 자라서 자자자 자기 기능을 움직이듯이 막 자발적으로 이렇게 막무엇 어떤 생명력에서 움직이는 그런 기능이 아니에요. 기계적이고 하향적입니다. 그러나 교회의 구조는 전혀 그렇지 않습니다. 소위 리더십을 발휘하는 직책을 맡은 사람이 있다 할지라도 예를 들어서 장로교회로 말하면 목사와 장로들 또 감독교로 말하면 목사들로 구성된 감독들이 있다 할지라도 그 직책들은 결코 교회 안에서 높음을 시사하지 않습니다. 높음을 나타내는 직책들이 아닙니다. 그렇게 생각하는 버릇부터 우리가 고쳐야 되는 것입니다. 그럼에도 불구하고 많은 사람들이 직장이나 군대에서처럼 어떤 높고 낮음의 의미를 교회 직책에다가 이렇게 부여해요. 교회 직책에서 그런 것을 은근히 기대합니다. 또 그렇게 행사해요. 그러나 교회 직권과 책직 직책들 속에는 그런 의미가 하나도 없습니다. 하나도 없어요. 오히려 교회 모든 직책은 그리스도의 권위에 순종하는 직책들이에요. 무슨 직책이든지 마찬가지입니다. 다 그리스도의 권위에 순종하는 직책들입니다. 그러니까 교회 안의 직책들을 두어서 통치하시는 분은 오직 예수 그리스도뿐이시고 그 밖에 모든 사람은 그의 권위 아래서 그의 명령을 따라서 수행하는 자들입니다. 목사든 장로든 누구든 권사든 집사든 뭐 세워진 자도 다그 권위에 순종하는 것에 서뭘 하는 것이에요? 하고 실제로 그랬습니다. 설사 리더의 직책을 예, 앞서서 맡고 있다 할지라도 그는 예수 그리스도의 권위에 귀속되어 있습니다 물론 그리스도의 권위는 직책을 맡은 자들을 통해서 구체적이고 현실적으로 시행되죠 주님께서 교회 안에 세우신 이 사도나 선자나 보금자나 목사나 교사 그리고 장로나 집사들을 통해서 자신의 권세를 구체적으로 나타내시고 질서를 잡으시고 일을 행하시는 이런 일을 하십니다 이것이 모두 다머리듯신 그리스도의 권위 아래 순종하는 가운데서 이루어져요. 그 모든 직책들이. 그러므로 교회에 세워진 직분들을 통해서 행해지는 모든 권위는 자신들의 것이 아니고 독자적인 것도 아니라는 것을 모두가 알아야 됩니다. 직책 맡은 자부터 그것을 알아야 돼. 요이 권위는 자기 것이 아니에요. 독자적이지도 않습니다. 교회 안에 모든 권위는 그리스도께 의존되어 있습니다. 그래서 주님은 지상에서 자신의 이름으로 이루어질 일들을 하늘에서도 이루어질 것으로 얘기한 것입니다. 권징에 대해서 말하면서 특별히 그걸 얘기를 했죠. 네 형제가 죄를 범하거든 가서 너와 그 사람과만 상대하여 권고하라. 만일 들으면 네가 네 형제들 을 얻을 것이요 만일 듣지 않거든 한두 사람을 데리고 가서 두세 증인의 입으로 날마, 말마다 확증하게 하라. 만일 그들이 말도 듣지 않거든 교회의 말하고 교회 말도 듣지 않거든 이방인과 세리같이 여기라. 이렇게 권징에 대한 말씀을 하신 다음에 다음 같은 말을 덧붙입니다. 바로 교회를 통해서 자신의 권위를 나타내는 말을 덧붙이시죠. 진실로 너에게 희 이루느니 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리라. 이 교회가 는 일이에요 밑에서. 땅에서 메고푸는 일을 교회가 하는 일입니다. 주님은 하늘 보좌에서 자신의 권위를 이런 식으로 바로 교회를 통해서 행사한다는 것을 말씀하시고 있습니다. 물론 교회의 권위, 권위가 구체적으로 이 직책 맡은 자들 통해서 행사된다는 것을 오용한 사례들이 있습니다. 물론 이게 인간들이 실수도 하고 오용도 한 사례가 있어요. 특별히 오용한 사례는 가톨릭 그랬습니다. 이 오용 속에는 항상 하나님의 말씀에 충실하지 않은 것이 있었어요. 로마 카톨릭 교회는 이 같은 말씀을 남용해가지고 파면을 남발했고, 하나님의 권위를 권위로 모든 사람을 파면하는 이런 일을 했고, 하나님의 말씀이 무엇인가 더해서, 더하고 빼물어서 자신들의 그런 행동을 정당화했습니다. 그러나 교회의 권위는 직책 만든 자들을 통해서 구체적으로 시행될 때, 교회 전체를 대표한 것이어야 할 뿐만 아니라 철저하게 하나님의 말씀 안에서 행해져야 됩니다. 성경에도 없는 것을 만들어내어서 그리스도의 권위를 운운하는 것은 거짓된 것입니다. 교황이라고 하는 그런 직책은 하나님과 중보적인 자리에 있는 그런 직책은 성경에도 없어요. 그런 걸 만들어서 권위를 행사하는 거고 거기에 대해서 모두가 굴복해야 되는 것으로 그 말이 거의 성경과 동등한 권위를 갖는 것처럼 말하는 것은 아닌 것입니다. 그러므로 교회의 직책 맡은 자들이 그리스도의 권위를 나타내는 데 있어서 가장 중요시할 것은 하나님의 말씀 안에서 권위를 행사하는 것입니다. 사적인 동기나 목적 그리고 하나님의 말씀을 거스린 권위 행사는 그리스도의 권위도 아닐 뿐만 아니라 그리스도의 권위를 남용하는 것입니다. 로마 카톨릭은 이런 잘못을 많이 범했습니다. 그래서 자신들의 행동을 정당화하기 위해서 교회가 말씀보다 위에 있는 것으로 왜냐하면 교회가 하나님의 말씀을 주관한다고 해석할 권한이 있다고 말함으로써 그런 식의 논리를 폈습니다. 그것은 성경에, 성경에 따른 행동이라기보다는 자신들이 만든 전통의 산물인 것입니다. 그것이 가톨릭의 결정적인 잘못 중에 하나예요. 아닙니다. 교회가 하나님의 말씀을 다스리는 것이 아니라 하나님의 말씀이 교회를 다스리는 것이 따라서 만일 현실교회가 곧 교회의 리더그룹이 말씀에 위배되는 것을 명령한다면 우리는 그것을 불순종할 양심의 자유를 가지고 있는 것입니다. 교회는 결코 말씀의 범위를 넘어가서는 안 되는 것입니다. 교회의 권세는 오직 그리스도의 말씀 안에서예요. 그 말은 교회의 직책 맡은 자들이 그리스도의 권위를 대하는 것이 바로 그렇다는 것입니다. 그리스도를 대행하는 것이 바로 그렇다는 거죠. 곧 하나님의 말씀 안에서 나타나는 것이 어야 한다는 것입니다. 이런 사실을 생각하게 될때 교회의 직책 맡은 자들은 목사든 장로든 집사든 권사든 자신들의 모든 사역과 행동이 항상 하나님의 말씀 안에서 하는 것이어야 하기 때문에 하나님의 말씀 안에서 제안을 받아야 됩니다. 이게 하나님말씀에 맞는가? 하나님의 말씀을 따른 것인가라는 것을 물어야 됩니다. 어떤 제안을 해도 마찬가지입니다. 어떤 사람들 교회의 직분을 맡으면 제안을 합니다. 특별히 이 교회에서 이제 장로교회는 이 목사와 장로에 의해서 나중에 이것이 중요한 결정을 합니다. 그럼 여기 장로된 사람이든 목사든 간에 여기서 어떤 것을 제안하는 거예요? 교회에다 뭐 이런 걸 합시다. 여든 하여튼. 이 제안하고 어떤 결정에 참여할 때 이게 하나님의 말씀 안에서 하는 것이냐. 신리 안에서 자신의 양심에 거리낌이 없는 문제감들이 하고 있느냐. 이걸 물어야 되는 것입니다. 사적이고 뭔가 자기가 개인적인 생각 무슨 견제한답시다, 뭐한답시고 이런 사사로운 생각들과 개인적인 주관에 의해서 뭔 것을 하는 이런 식의 하는 것은 아닌 것입니다. 가끔 이런 얘기를 합니다. 요즘 한국 교회는 그런 게 비일비재 합니다. 아, 이 목사가 이게 혼자 일방적으로 하지 못하게 해서 장로들이, 교회 직분자들이 목사를 견제하기 위해서 당신이 자서 잘 견제하면서 그의 사역을 감당해야 돼. 이 장로나 권사들이나 뭐 집사들이 그런 얘기를 성도들 합니다. 무슨 소리 하는 겁니까? 무슨 견제예요? 견제라는 동기가 도대체 어디서 나온 것입니까? 그리고 목사는 왜 견제받을 일을 하는 것입니까? 그건 아니에요, 여러분. 이게 지금 세상의 시스템, 세상의 마인드 무슨 정당 정치에서 하는 써먹는 이그 의회가 이 행정부를 이렇게 견제하는 그런 노를 가지고 교회 들어와서 집 써먹는 것입니다. 이건 아니에요. 목사든 당로든 누구든지 그리스도의 권위에 다 따라야 되고 그 말씀 안에서 자신들의 직책을 감당해야 됩니다. 어떤 제안을 하나 하더라도 어떤 결정이 이르더라도 하나님의 말씀 안에서 벗어나지 않는 범죄에서 해야 되는 거예요. 교회를 바르게 세운다는 그 동기 아래서 해야 되는 것입니다. 교회를 이끄는 자리에 있으면서 그리스도께서 기뻐하시는지 여부를 생각지도 않고 하나님의 말씀과도 상관도 없고 하나님의 마음과 뜻을 고려하지도 않고 이렇게 합시다, 저렇게 합시다. 꼭 이렇게 해야 됩니까? 요즘 같은 시대에 꼭 이렇게 해야 되겠어요? 이렇게 털을 다는 것은 바람직하지 않은 거예요. 하나님의 말씀 안에서 긍정이든 부정이든 하나님의 말씀 안에서 해야 됩니다. 하나님이 기뻐하실까를 묻는 가운데서 해야 돼요. 모든 직분을 조그마한 걸 맡아서 할 때는 하나님의 마음과 뜻을 헤아려야 됩니다. 주님의 말씀이 주께서 의도하시는 바가 무엇인지를 헤아린 가운데서 해야 돼요. 그런 것도 고려하지 않고 이롭시다 저롭시다 이렇게 안 되고 저렇게 안 되고 이렇게 말하는 사람들은 자신들을 통해서 그리스도의 권위가 행사되는 것을 지금 알지 못하고 남용하고 있는 것입니다. 오늘날 현실 교회의 큰 문제 중에 하나가 있다면 그것은 교회 안 직책 맡은 사람들이 이런 사실을 알지 못하고 자신의 경험과 생각의 근거에서 교회를 하려고 한다는 거예요. 밖에서 경험이 있잖아요. 그 경험을 가지고 자꾸 하려고 한다는 것입니다. 그것은 하나님이 주신 직책을 잘 감당하지 못할 뿐만 아니라 오히려 교회를 어렵게 할수 있어요. 교회의 권세는 말씀 안에서 행해져야 하고 그래서 이 교회의 권위는 권세는 행해지는 권세는 영적인 특성을 가지고 있습니다. 세상에서는 그냥 외적인 것밖에 없지만 교회 안에서 행해지는 이 권세는 특성 자체가 영적인 권위예요. 그러므로 교회 안에서는 자신에게 있는 모든 능력과 은사와 모든 지식과 경험 이런 경험들 내 중심적으로가 아니라 철저하게 하나님의 말씀 안에서 곧 하나님의 뜻을 쫓아서 발휘해야 합니다. 그것이 바로 주님께서 직책 맡은 자들을 세워서 하시고자 하는 것이고 자신의 권위를 나타내시는 방식이에요. 주님께서 교회에 교회에게 말할 때이 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이고 이 땅에서 풀면 하늘에서도 풀릴 것이라고 말씀하신 것을 생각하게 될때이 교회의 권세는 가벼운 게 아닙니다. 하늘의 권세를 가지고 있어요. 이 세상에 어느 집단이 가지고 있지 않은 권세를 가지고 있습니다. 이 세상에 집단이 들 가지고 있는 어떤 물리적인 권세나 능력보다도 더 탁월한 권세를 가지고 있습니다. 사람들은 일반적으로 국가나 직장이나 군대와 같은 곳에서 발휘되는 권세가 더 강력해 보여요. 이 눈으로 보면은 이게 더막 억압적이고 말이죠. 더 유효해 보입니다. 직접적으로 착착착 진행되니까 여기서는 느슨합니다. 어? 직책을 감당하는 데서 이 권위 권위에 따라서 하는 데서 이건 느슨해 보여요. 그러나 여러분 그 우리가 잘못하는 것입니다. 그렇지 않아요 그런 세상적인 개념을 갖다 보니까 교회의 권세에 대해서 사람들이 우습게 여기고 가볍게 여기지만 주님은 전혀 다르게 말씀하십니다. 주님은 오히려 교회의 권세보다 더 강력하고 확실한 권세가 없다는 사실을 우리에게 말해주고 있습니다. 주님은 교회에게 천국 열쇠를 주시면서 산자와 죽은자를 심판할 자신의 권위를 대표하게 했어요. 이 땅에 있는 동안 바로 이 내용은 이 내용을 카톨릭이남용했습니다만 그들은 성경을 이탈해서 그 권세를 남용한 것이고 주님은 교회가 성경 안에서 권세를 발휘하는 한그 교회에 의해서 바로 산자와 죽은자를 심판하시는 자신의 권세를 대표하는 것으로 말씀하셨습니다. 그러므로 우리들은 모두 성경 안에서 행사되는 교회의 권위를 존중하고 순종해야 됩니다. 죄 지은 자는 교회의 권위를 가지고 권면하고 다스리는 것을 따라서 돌이키고 회개해야 돼요. 이걸 야채 아보면안 됩니다. 상사 앞에서는 꼼짝도 못하면서 그것은 더 실제적으로 보이고 죄 지은 자를 권면하면서 주님께 돌이키라고 권면하는 이 교회의 권위를 발휘해서 하는 것을 우습게 여긴다. 그렇게 하면서 교정하려고 하는 돌이키도록 하려고 하는 것을 피한다 그건 아닌 것입니다 그런 식으로 거부하게 되면 교재, 그리스도 교직 그인몸만의 교제에서 스스로를 배제시키는 것입니다 또이 하나님께서 교회에 세우신 직책과 관련해서 우리가 생각할 것이 있는데 그것은 직책의 용도입니다 이게 무엇입니까? 그것은 은사와 마찬가지로 직책의 용도는 섬기기 위한 것이라는 사실입니다. 교회 안에 허락되는 모든 직책은 섬기기 위한 것이지 지배 개념이 전혀 없습니다. 지배 개념이 없어요. 오직 섬기기 위해서 하나님께서 주신 것입니다. 바로 주님과 그의 교회, 곧 그의 백성을 섬기기 위해서 직책을 허락하신 것입니다. 그러나 우리 조국교회는이 부분에 대해서 많은 부족을 드러내고 있습니다. 그것을 어디서 알수 있느냐 면 장로나 권사나 뭐 집사나 이런 직분을 대단히 명예롭게 여겨요. 명예롭게 생각하는 분위기를 통해서 우리가 알수 있습니다. 그것은 성경이 말한 직책이 내포하고 있는 의미와 많이 다른 것입니다. 이걸 우리가 알아야 됩니다. 또 교회 안에서 교회의 직분을 받기 위해서 선거 운동을 한단 말이에요. 또 그것을 의식하고 어떤 행동들을 하고 교회에서 뭔 일을 해요. 섬기기도 하고 그런 것은 직책을 두시고 세우시는 하나님의 뜻을 알지 못하고 행하는 것입니다. 특히 그 직책이 무엇을 위해서 있는 것인지를 알지 못하고 행하는 것입니다. 교회 직책은 봉사를 위해서 있는 것이에요. 그럼에도 불구하고 어떤 특권이나 명예나 권력 등으로 생각하는 것인 것이죠. 마치 이 세상에서와 같이 계속 올라가야 할 어떤 자리로서 직분과 직책을 생각하는 것입니다. 내가 두고 봐라. 내가 나중에 장로가 되고 권사가 돼가지고 뭘할 거야. 뭘 두고 봐. <웃음> 봐서 그래 가지고 못하면 더더 터질라고. 아니요 여러분 교회 모든 직책은 전적으로 종처럼 섬기기 위해서 봉사하기 위해서 이것은 은사와 똑같습니다 주님은 그의 제자들이 그의 나라의 그 명예로운 자리를 서로 얻고자 했을 때 우편 좌편 얘기했을 때 말씀하셨잖아요 자신이 온 것은 섬기기 위해서 또 목숨을 많은 사람들의 대성물로 주기 위해서라고 말씀하셨습니다. 그러면서 자기와 같이 섬기며 모든 사람이 종이 되어야 하리라고 말씀하셨습니다. 이게 하나님 나라의 직분 받고 직책 맡아서 주님의 백성들이 해야 될 모습이다. 그러면서 또 잡히시기 전날 밤에 수건을 허리에 두르시고 제자들의 발을 씻기시면서 이게 자신의 제자된 자들이 섬김의 이런 모범을, 이런 모습을 가지고 있어야 된다는 메시지를 그들에게 남겨주셨습니다. 이런 모든 사실을 염두에 두고 베드로 사도가 후에 편지를 쓸때 말을 했죠. 그의 서신에서 장로들에게 이렇게 편지를 썼습니다. 그리스도의 고난의 증인이요 나타날 영광에 참여할 자라고 말한 뒤에 주께서 맡기신 일을 억지로 하지 말고 하나님의 뜻을 따라 자원함으로 하고 무물의 본이 되라 이렇게 말했습니다 사랑하는 여러분 저는 우리 교회가 정말로 참된 교회를 추구하고 그걸 갖기를 원한다면 저와 여러분이 이런 직책에서부터 달라야 된다고 봐요 우리들의 이 흔한 풍토들 있잖아요 어? 한국 교회는 뭐 직책이 무슨 명의 같습니다 난리예요 그거 되려고 우리는 섬기는 자세로 주님이 말씀하신 것처럼 섬기는 자세로 서로 섬기는 그런 직책 맡은 자들이 되어야 되고 우리 교회가 된다고 봐요. 사실 저는 항상 이, 이 목사 리더로서 교회를 섬기면서 제가 입에 바른 소리가 아니고 저는 항상 부족을 느낍니다. 저는 가끔 다른 목회자들의 얘기를 들으면 어떻게 저렇게 할수 있을까? 제가 미치지 못하는 영역들을 발견하게 됩니다. 어떤 사람들에게서 그들의 겸손과 열심으로 교회를 섬기는 것에 비해 너무 부족하다는 생각을 제가 많이 합니다. 그러나 여러분 사실 우리가 부족을 느끼는 것까지는 뭐 있을 수 있다고 봐요. 근데 그런 부족을 느끼면서 우리의 중심의 동기까지도 그런 것이 전혀 없으면 그때는 문제가 된다고 봅니다. 저는 솔직히 부족을 많이 느끼면서 일단 교회 안에서 무엇을 하든지 좀 하나님 앞에 진실하게 좀할수 없을까 이런 생각을 많이 해봅니다. 여러분들은 어떻게 보일지 몰라도 개인적으로 는 그렇습니다. 저는 몇달 상간에 기도할 때도 제가 개인적으로 기도하면서 하나님 제가 제대로 목회를 하고 있습니까? 제가 정말 진실한 목회자 모습을 조금이라도 갖고 있습니까? 라고 웃는 기도를 했습니다. 제 중심에는 정말 그러고 싶습니다. 그럼에도 불구하고 제 한켠에 이 꿈틀대는 이 죄성이 있잖아요. 옛사람의 근성. 저는 그것과 씨름하고 있습니다. 여러분과 저희가 우리가 완전할 수는 없겠습니다만 은 일단 우리들이 교회 안에서 무엇을 맡든지 아무리 작은 것이라도 그것을 맡겨졌을때 섬기는 자세로 서로를 섬기며 교회를 세워나가는 이런 모습이 있으면 좋겠어요. 여러분들 중에 직책을 맞지 않은 사람이라도 마찬가지입니다. 모두 그런 마음으로 이 직책을 바라보고 거기에 자기도 참여하고 그랬으면 좋겠어요. 물론 직책 맡은 자는 맞지 않은 자보다 더 앞서서 봉사하고 섬기는 자가 되야 되겠죠. 근데 맞지 않은 사람도 마찬가지라 이 말입니다. 이런 사실에 비추어서 제가 한 가지를 부탁하고 싶어요. 여러분들에게 그것은 여러분들이 우리 교회에서 직분자들을 이렇게 세울 때 우리, 우리가 우리 교회에서 처음으로 몇년 전에 안주집사한 사람 권사 한 사람 세우고 그랬습니다만 이렇게 뭔가 좀 나서서 앞에 리더십을 발휘하고 이제 선출해서 우리가 선출해서 세우는 이런 직분자들을 선, 세울 때 다른 무엇보다도 여러분들이 이걸 좀 보면 좋겠어요. 그가 그리스도와 다른 지체들을 이렇게 일시적으로가 아니라 좀 지속적으로 꾸준하게 또 진실되게 섬기는 자인지 그걸 여러분들이 좀 보고 그런 사람들을 뽑으면 좋겠어요 사회적인 어떤 걸볼게 아니고 그것이 있는가를 보는 게 좋겠다고 봐요 또 그가 은혜의 방편들에 충실하고 여러분 들어간 것이 없는데 하나님의 진리가 들어간 것이 없는데 바르게 할 수는 없는 거예요 은혜의 방편에 충실하고 하나님을 전적으로 의지하며 살고 그의 말씀을 따라서 살려고 하고 지체들을 진실로 섬기는 자인지 여러분들이 분별해서 그런 사람들을 세우면 좋겠어요. 여러분들은 그 사람이 진실로 그러한 사람인지 얼마든지 볼수 있습니다. 지켜보시면 돼요. 세월을 거쳐서 이렇게 지켜보면 우리가 이 사람이 정말 우리에게서 신실한 일꾼으로 세워진 사람이다. 세워졌으면 좋겠다는 것이 여러분들은 충분히 분별이 될 것입니다. 아무리 그가 세상적으로 탁월해도 만약 그런 모습이 없으면 우리는 그를 세우지 말아야 됩니다. 세우지 말아야 돼 물론 완벽한 사람을 찾자는 것이 아닙니다. 당연히 그런 사람은 없습니다. 그러나 우리는 설사 부족이 있다 할지라도 진심으로 그러려고 하는 사람을 분별해야 돼 그런 사람들을 세워야 된다는 것입니다. 우리 교회에서 일할 일꾼들 그 장로든 뭐안수입사든 권사들은 저와 함께 교회를 세우고 다른 지체들을 잘 섬기는 자로 세우는 그래서 그런 사람들이 세워서 세워져서 아 정말 이렇게 일꾼들은 교회를 섬기는구나 영혼들을 잘 섬기는구나 저들을 사랑하는구나 이런 것을 우리가 전통으로 가지면 좋겠어요. 우리 교회의 전통으로 사실 우리 교회에서 이런 식의 의도를 가지고 직분을 세우게 되면 우리는 좀 유별난 교회가 될지도 몰라요. 왜냐하면 오늘날 교회는 직분이 그렇게 세워지지 않거든요. 여러분도 알다시피 너무 큰 교회는 누가 누군지도 모릅니다. 그러니까 이 사진과 함께 밑에 프로필이 딱 있습니다. 이 사람이 어떤 사람이 그러면 이게 뭔가 좀 괜찮은 거창해 보이면 그것도 찍는 거예요. 그 그러니까 전혀 이게 안 되는 것입니다. 물론 그러기 위해서 선출 위원들이당히에서 뽑고 선출 하는것도 있고 대상, 기본 대상으로 먼저 추천한 대상으로 그런 것도 하지만 뽑는 사람들이 모르는 거예요. 그리고 심지어 요즘은 어떤 교회들은, 어지간한 교회들은 그냥 이 사람을 교회에다 붙잡아 두려고 빨리 직분을 줘버려요. 권사, 장로 안수지다 시켜버려요. 그래서 큰 교회 직분자도 못 믿겠고, 별로 신빙성이 없어 보이고요. 그리고 조그만한 교회에서 후닥닥이 직분 받은 사람도 못 믿어요. 우리 노예의 어떤 목사님이 와서 지난번에 임직하면서 하늘영광교교에서 직분자는 이거 뭐 되게 어렵다고, 여기서 직분 받으려면 굉장히 되겠다고 그런 얘기를 하고 가셨어요. 저는 뭐그런 그런 얘기를 좋은 얘기를 못뭐 듣고 싶은 게 아니고 우리가 조금이라도 성경에 따라서 좀 직분 직분이 이렇게 중대한 의미를 가지고 있으니까 성경적으로 우리는 좀 그랬으면 좋겠어요. 실제로 우리 교회에서 그렇게 세워진 직분은 일반 한국교회에서 큰교회에서 세워진 직분 별로 다른 그들보다 훨씬 낫다고 봐야자는 미안하지만 너무 비약인지는 모르지만 왜냐면 하 너무 프로필만 보고 선출하는 경향이 너무 강하기 때문에 인격적인 이해를 가지고 이 사람이 어떤지를 보고 교회를 세워야 저는 여러분과 제가 앞으로 그랬으면 좋겠어요. 계속적으로. 비록 완전치는 못해도 우리 교회는 가능한 한 하나님의 말씀에 충실해서 직분자로 직분자를 세우고 맡은 직책들을 그들이 감당함으로써 참된 교회의 모습을 갖도록 우리가 함께 힘쓰자 이런 것을 통해서도 같이 힘쓰자는 것입니다. 지금 교회 안에서 그래서 여러분들이 어떤 것이라도 직책을 맡아서 있다면 지금 여러분들이 그걸 충실히 하셔야 됩니다. 아주 작은 것이라도 작은 것에 충실하셔야 됩니다. 작은 것에서부터 꾸준히 충실하는 사람이 결국 나중에 큰 것도 할수 있는 것이에요. 여러분들이 지금 맡겨진 직책들을 어떻게 감당하고 있습니까? 여러분들은 여러분들이 맡겨진 조그만한 직책이라도 그 직책을 진심으로 충성스럽게 감당하고 있습니까? 혹시 여러분들 중에 아, 나는 아무 직책도 없어요. 그래서 뭐 그런 거 대답할 것도 없습니다. 이렇게 말한 사람이 있어요? 여러분들 중에 혹시 직분이 맡아지지 않았으면 그건 이유가 있습니다. 바울은 성급하게 직분과 직책을 주지 말라고 그랬어요. 아직 몰라서 그 사람을 더 살펴야 하고 알고 영적 상태와 감당할 수 있는지를 봐야 되기 때문에 그래서 아직 덜 맡겨질 수도 있고 그리고 여러가지 여러분들의 형편에 따라서 조건에 따라서 아마 맡겨졌을 겁니다. 반발로 나는 그래 나는 직책별로 감당하고 싶지도 않아 이렇게 해서도 안됩니다. 어떤 연유로든 이 직책은 교회를 통해서 주어졌을 때 그것을 여러분들이 귀히 여기면서 잘 감당하고 그래서 가능한 한 주님의 손발에 대해서 더 많은 영역에 여러분들이 직책 감당하는 자리로 결국 나아가야 됩니다. 혹시 아직 직책이 맡겨지지 않았다면 성급하게 맡겨지 말라는 이 말씀에 따라서이니 그때를 직책 차원에서 교회를 섬기는 대신에 그리스도의 몸의 지체로서 잘 교회를 섬기는 그런 모습을 먼저 가지십시오. 아직 그런 상태가 아니라면 가능한 한 만이 여러분들이 참여를 하시면 됩니다. 교회에서 스스로 자발적으로 많은 교제와 하는 일들을 감당하시면 됩니다. 그렇게 함으로써 여러분의 마음을 열면 그 사람은 최상의 섬김이에요. 최상의 섬김을 교회하는 것입니다. 왜냐하면 아무 직책도 맞지 않는데 뭔가 자기가 자꾸 참여하면 이것이 교회에 큰 도움이 돼요. 교회 안에서 제일 어려운 것이 뭐냐면 아직 이사람에도잘 모르는데 이 모르는 사람이 가서 다가가는 것이거든요. 다가가서 뭔가를 뭘 맡긴다든가 뭐 시키는 이게 쉽지가 않습니다. 당사자가 열지 않으면 우리가 다가가서 말하기가 어려워. 근데 자기가 스스로 참여한단 말이에요. 우리 교회 지금 몇 사람들은 온지 얼마 되지도 않는데 자기가 막 모든 걸 자발적으로 참여한 사람들이 있어요. 그 사람은 마치 우리 교회 한몇년 같이 있었던 사람처럼 여겨집니다. 그만큼 깊이 들어오는 거죠. 여러분이 마음을 여셔야 됩니다. 교회를 오래 다녀도 계속 예배만 들리고싹 빠져오고 참여를 안 하면 여러분들은 계속 오랜 세월 동안 외인처럼 보내게 돼 그러면서 탓하죠. 왜 교회가 너무 오게 응? 아직까지도 나는 교회 뭐 외인 같고 어디고도 근데 여러분 교회의 잘못도 분명히 있을 것입니다. 그러나 여러분 대체적으로 그렇게 하는 사람들은 당사자에게 책임이 있어요. 여러분이 마음을 여셔야 됩니다. 기회가 주어지는 대로 여러분들이 깊이 참여해야 됩니다. 교회 안에 깊이 들어오는 순서는 모든 은혜의 방편에 가난한 참여하는 것이에요. 그 사람은 빨리 들어옵니다. 지금까지 계속 봐왔어요. 예배와 이런 겸투에 가난한 참여하는 것입니다. 그리고 스스로 자원해서 뭐든지 교회에서 하는 것들에 같이 참여하는 것입니다. 그러면 항상 오는 사람들만 오는 것 같은데 거기 새로운, 새로운 사람이 왔을 때 얼마나 반갑고 그 사람에게 치밀감을 느끼는지 모릅니다. 어? 김장을 한다는데 온지 얼마 안된 친구가 왔단 말이에요. 야, 이게 참, 너무 친근감이 느껴져요. 깊이 들어온 사람처럼 보여집니다. 교회를 소풍 간다, 무슨 뭐체육대를 하고 우리들끼리 무슨 뭐든 모임을 하고 전체 청소를 한다. 거기에 참여하게 되면 그사람을 깊이 있게 우리가 빨리 친근감을 갖게 됩니다. 이게 깊이 들어오는 순서예요. 그렇게 하게 되면 직책을 맞지 않아도 맡은 자와 같은 섬김을 하게 되고 교회를 세우는데 자기 자신을 열무로서 참여하게 되는 것입니다. 직책 안 맡았는데도 직책 맡은 자처럼 섬기는 것이에요. 어찌하든지 저는 여러분들이 그 무엇이든 맡겨진 직책과 직분을 아주 작은 것이라도 그것을 진실하게 감당함으로써 교회를 세우고 다른 직책을 섬기는 마음으로 감당할 때 우리 교회가 건강한 교회고 온 지체들이 다 이렇게 유기적인 연관성을 가지고 교회의 머리 대신 그리스도를 영화롭게 하는 공동체로 세워질 수 있을 겁니다. 여러분 지금 여러분에게 맡겨진 직임을 잘 감당하십시오. 지금은 그것을 하나님이 이 시간에는 그것을 주어서 여러분들이 섬기한 것입니다. 각자의 자리에서 오늘 금년에 여러분들에게 주고 선이 시간에 그걸 준 거예요. 내년은 내년 얘기입니다. 내년은 하나님이 우리에게 생명도 주셔야 되고 여건도 주시는 가운데서 허락하실 것이 요 현재 주어진 것을 잘 감당하면서 수고를 하십시오. 그래서 교회에 한몸된 그 지체로서 그 자리에서 또 더해진 이 직분을 감당함으로써 교회를 세우고 교회 머리 대신 그리스도를 영화롭게 하는 그런 모습을 우리가 전체로 갖자는 것입니다. 그래서 교회 온지 얼마 됐든 되지 않았다 여러분들이 한몸 안에서 움직이는 모습을 갖는 것이 이게 굉장히 중요합니다. 사랑하는 지체여러분 우리가 온전한 교회를 세우고 이 건강한 교회 모습을 가지려면 여러분 개개인이 다 그렇게 참여하셔야 됩니다. 몇 사람에 위해서만 움직이는 게 아닙니다. 마음을 여는 것조차도 참여하는 것입니다. 마음을 열으십시오 새로 오신 분들이든 언제 얼마 안신 분들 여러분들이 마음을 좀 열어봐주세요. 이렇게 그럼 우리가 한결 다가가기 편합니다. 그래서 서로가 그리스도의 한몸됨을 공유할 수 있습니다. 여러분들이 참여하지 않아도 우리는 기도합니다. 먼저 믿은 사람들이 리더들이 여러분들을 위해서 기도하고 있습니다. 새로운 사람들은 여러분들은 다 기도의 대상이 되고 있습니다. 여러분들은 자기조차도 모르는 가운데서 기도를 받으면서 이 교회를 오고 있고 신앙생활을 하고 있는 것입니다. 여러분들이 수동적일 때도 교회는 기도하고 있는 것입니다. 리더들은 기도하고 있습니다. 이제 여러분 자신들을 여십시오. 마음을 열어서 직책 맡은 자 못지않게 이렇게 자기를 참여시키십시오. 그러면 우리 교회가 굉장히 활기차입니다. 앞으로 우리가 직분을 세우는 데서나 이 모든 것에서 가능한 성경적임이 되면 좋겠어요. 오늘 하는 이 직분도 거의 매매 수준입니다. 장로가 되려면 돈이 얼마가 있어야 되고 권사가 되려면 얼마가 있어야 되고 이게 전통이 됐습니다. 무슨 소리 하는 거예요? 직분자들이 하나님 앞에 헌상한다면 모르겠으나 자신들이 임직받으면서 감사하면서 헌상한다면 모르겠으나 그걸 어떻게 정례화하는지 모르겠어요. 그럴 수 없어요. 분명한 마음 하나 갖는 것입니다. 이제부터 내가 내 자신을 주대심을 인정하며 내 자신을 전적으로 드립니다. 섬기겠습니다. 종처럼 섬기겠습니다. 이거예요. 이것이 세워지는 직분자들에게 가져야 할 최고의 내용입니다. 우리는 그런 차원에서 세우고 따르고 서로를 돕고 교제하고 그런 건강한 교회 모습을 갖기를 소원합니다. 앞으로 그걸 염두에 두고 일꾼들을 세우시고 여러분도 참여하십시오. 필요하겠습니다 하나님 아버지 주님께서 교회를 이 땅에 세우시고 또그 교회 안에 우리들을 두시고 그냥 우리를 막연하게 한 그룹 안에 묶여서 있는 것이 아니라 유기적인 그리스도의 한 몸으로서 움직이고 그 가운데 영적으로 성장하고 세워나가며 우리의 구원 이후의 모든 삶을 갖게 하신 것 이런 하나님의 의도 속에서 직분도 주시고 직책을 맡겨서 이렇게 섬기게 하시는데 주님이여 우리에게 맡겨진 이 직책들을 정말 종처럼 청지기처럼 잘 감당하며 섬기게 하여 주시옵소서 그래서 어찌하든지 다른 영혼들을 잘 섬기고 세우는 가운데 한몸됨을 지키며 교회의 머리 대신 그리스도를 영화롭게 하는 우리들이 되게 하여 주옵소서 주여 이 대세가 세상이 이 교회의 직책을 다 세상적인 개념으로 보고 있습니다 결코 높아지는 것이 아니라 오히려 더 낮추는 것이고 섬기기 위한 것인 줄 알고 우리가 그런 사람들을 군으로 세우며 또 각자도 그런 마음으로 교회를 섬기는 그런 아름다운 교회 모습을 우리로 하여금 갖게 하여 주옵소서 주의 그런 인도를 기대하옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘